0: Sag so, mal, sind eigentlich schon die Eisheilchen gewesen jetzt?
1: Ich glaube, die kommen erst noch, die haben noch nicht geklingelt.
0: Echt jetzt? Ja, ja. Aber das Thermometer zeigt es jetzt nicht mehr an, dass es nochmal kalt wird. Aber die Wetter-App, musst du auf die <lacht> Wetter-App gucken. Ähm, ich benutze ja
1: auch die Wetter-App, das ist ja quasi mein Thermometer. Na also bei uns ist ein Tag, bevor der Podcast erscheint, ist es 4 Grad in der Nacht. Echt jetzt? Mhm. Da musst du oh, Mann, mit den Tomaten Mann. aufpassen. Oh Gott, das habe ich jetzt überhaupt nicht beachtet. Aber da war kurz alles wieder im grünen Bereich. Ich pflanze hey, am nächsten Wochenende meine Tomaten ins Freiland. Das haben wir
0: nämlich schon gemacht. Ja. Und jetzt ehrlich, ich wusste nicht, wann diese so scheiß Eisheiligen sind. Ich habe jetzt einfach nur diese Wetter-App immer im, im, im vorausschauenden Blick gehabt und habe gesehen, aha, ja, ist ja geil, geiles, warmes Wetter. Und ähm, tatsächlich, Donnerstag 6 Grad in der Nacht.
1: Ja, der erste fiese Falle. Da muss ja, man aber das geht. Im, ja, es geht noch. Im Mai muss man da immer ein bisschen hinterher sein. Aber es kann passieren, wenn du in irgendeiner ungünstigen Muldenlage dich befindest oder im Thüringer Wald oder wo es immer sehr kalt wird. Da kann es schon sein, wenn die, dass die Temperatur nochmal unter 5 Grad fällt. Und wie wir alle wissen, die Tomaten nehmen das sehr übel. Wenn die einmal unter 5 Grad äh, tiefgefroren werden, das ist für die Tomate ist das schon tiefster Winter, und dann verweigern die so ein bisschen das Weiterwachsen. Das merkt man richtig an den Pflanzen, die da geht dann eine ganze Weile lang überhaupt nichts mehr vorwärts. Deswegen, weil ich auch durch viel Schmerz gelernt habe in der Vergangenheit, <lacht> warte ich wirklich bis die Temperaturen wirklich safe über 5 Grad nachts sind und dann setze ich die Tomaten erst raus und in den letzten Jahren ging die danach ab wie Schmitz Katze. Meine Tomaten stehen jetzt nämlich gerade vor mir hier. Die sind alle ziemlich klein noch. Die sind vielleicht so 20 Zentimeter hoch. Ich habe die auch in ganz kleinen Töpfen stehen. Und äh, die haben alle schon ihre Motoren angeworfen und wollen raus ins Freiland. Ich sehe es denen an. Am
0: Wochenende ist es soweit. Sehr cool, sehr cool. Aber das ist echt so ein Datum, was ich mir jetzt nie merken könnte. Also beziehungsweise ich weiß nicht, ob das immer an demselben Tag ist. Nö. Weil dieses Jahr ist ja Himmelfahrt und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich an irgendeinem Himmelfahrts -langen Wochenende mal gefroren habe. <lacht> so also, weiß
1: ich nicht. Kommt in meiner Wahrnehmung nicht vor. Ja, wir hatten schon Himmelfahrte, die waren richtig kalt, ja. Himmelfahrt. Himmel fär <lacht> dieses Jahr ist Himmelfahrt halt, das fällt halt genau mit dem Termin der Eisheiligen zusammen. Und die Eisheiligen, die kann man nicht an so einem Datum festmachen. Die Eisheiligen, das ist halt so ein Wetterphänomen. Da entleert sich nochmal so eine Kaltluftblase. Das ist irgendwie statistisch gesehen äh, sehr wahrscheinlich. Deswegen passieren auch diese sogenannten Eisheiligen in, den, in der Mehrzahl der Jahre. Und da kann es passieren, dass es halt Mitte Mai, so Richtung Mitte Mai nochmal richtig kalt wird. Und äh, statistisch gesehen ist es nach Mitte Mai halt wärmer nachts als Grad Beziehungsweise ist äh, mit einer statistischen, geringen statistischen Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit Nachtfrösten zu rechnen. Aber irgendwo habe ich mal gehört, dass in Deutschland sogar schon mal im Juli Schnee gefallen ist. Es äh, kann durchaus zu irgendwelchen Wetterkabriolen noch kommen, aber ich meine, wenn es im Juli schneit, dann ist echt Hopfen und Malz verloren, dann kannst du nichts mehr machen, da hast du echt Pech gehabt. Wir hoffen, ja, dass, dass das dieses Jahr nicht passiert.
0: Das würde ich auch ignorieren, also da kannst du ja eh nichts machen. Ey, ich gucke aber gerade ohne Scheiß, äh, die Woche darauf wären es 28 Grad, wow. Da kriegt doch so eine Tomate dann voll den Schock, wenn sie <lacht> erstmal fünf, also bei uns wären es 6 offensichtlich und dann gleich 28, die dreht doch auch am Rad und denkt sich, was soll der Scheiß denn hier? Aber hey, okay, warum auch nicht? Dann lassen wir sie mal machen. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste immer, ja, okay, im Eisheiligen, irgendwann im Mai. Und ich dachte mir, letztens hatte ich mal gefroren irgendwann. Vielleicht waren das ja diese Eisheiligen. Ich habe es dann
1: irgendwie gar nicht wirklich abgespeichert. Also heutzutage Aber musst krass. du dich eigentlich nicht mehr nach irgendwelchen Daten richten oder nach irgendwelchen hundertjährigen Kalendern. Das ist ja gruselig. Du guckst einfach in dein Handy rein. Die Wochenvorhersage ist so relativ akkurat. Und da siehst du schon, wo der Trend hingeht. Geht der Trend runter oder geht der Trend hoch oder ist dort irgendwo ein Zacken drin, wo man nachts 0 Grad werden oder 5, unter 5 Grad, dann wartest du halt noch die halbe Woche mit dem Auspflanzen von deinen Tomaten. Die Tomaten, die sprinten dann dermaßen los, auch wenn du die eine Woche später rausgepflanzt hast. Du hast am Ende wirklich kräftigere Pflanzen, wenn die in wärmeren Boden und in wärmere Luft äh, reingepflanzt werden. Kannst du wissen? Trend, äh, der Trend geht zu akkurat. Der Trend geht zu akkuraten Tomate.
0: <lacht> ja, das sowieso. Die ist ja schon Trend. Die ist Kult und eine Legende und ein Klassiker, alles gleichzeitig. Ja, Hammer. Verw
1: verwildert jetzt.
0: Ja, ja. aber ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, also Tomaten sind bei uns, ich, ich habe gerade mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, bei uns ist alles irgendwie schon halbwegs draußen. Das Einzige, was noch nicht draußen ist, ist nur deswegen nicht da, weil wir es nicht geschafft haben. Wir haben wirklich fast alle Beete voll. Das fehlten nur noch ein paar Gurken hier und da. Mhm. Alles andere ist wirklich schon drin. Und ganz, ganz wichtig, wir haben auch den Mais angepflanzt. Äh, nämlich den, ähm, den du hier uns hast zukommen lassen. Sehr cool. Und, ähm, ja, genau. Und <lacht> dann ist mir aber erstmal eine Sache aufgefallen. Ähm, nämlich, also völlig unbeabsichtigt, aber ich dachte mir so, weil wir haben ähm, nämlich am Wochenende auch kurz gegrillt und hatten Mais auf dem Grill, so diesen grill -Mais. Und da dachte ich mir so, oh ja, das wird geil, wenn wir dann unseren eigenen Mais haben. Und dann hieß es plötzlich, nee, das ist ja Popcorn-Mais. Und da dachte ich, der <lacht> Scheiß wieso denn eigentlich das? Weil irgendwie fand ich persönlich den Mais... Also den Kolben, den man dann essen kann, ein bisschen cooler. Aber ja. ist das, also kann das jetzt sein, weil ich habe auch echt im, 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 im Hinterkopf, dass es immer nur Popcorn-Mais ist. Also man kann aber auch schon richtigen Mais anbauen
1: oder geht es nicht. Ja, logisch kann man jeden Mais anbauen. Ich bringe übrigens zu deinem Sommerfest, ähm, falls es das gibt, <lacht> in eine popcorn mit. Also ein Topf. Nee, so eine, so eine <lacht> richtige, tolle ähm, elektrische popcorn mit der man so richtig tolles Popcorn machen kann. Ohne Topf. Ja. Äh, was habe ich dir nochmal für Samen geschickt? War das dieser. Äh, dieser bunte. Der Regenbogenmais. Also ja, ja. Wir hatten
0: schwarzen und, und du hast bunten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, was wir. Ich bin mir gar, gar nicht sicher, ob das hab. wirklich Popcorn-Mais
1: war. Also, es kann auch ein normaler ja. Mais gewesen sein. Den kann man genauso grillen. Ich meine, zum Popcorn wird der Mais ja erst, wenn man den getrocknet hat. Aber frisch kann man den genauso essen. Würde ich probieren. Ja, mache ich. Ja, ich habe den auch und? angepflanzt. Den habe ich aber erst letzte Woche gesät. Da ist noch nichts zu sehen. Hast du schon Jungpflanzen davon?
0: Nee, Mensch, wir haben, ja die, also wir haben ja diesen Mais hier viel zu, äh, viel zu früh in die Erde gemacht. Wie hoch sind die Dinger? Weiß ich nicht. Die sind locker schon 40, 50 Zentimeter, wenn man so <lacht> ähm, die, die Blätter aufrichten würde. Das sind schon Riesendinger. Und ähm, das weiß ich jetzt wieder nicht, aber Karina hat das offensichtlich irgendwo gelesen. Ähm, man nimmt immer drei Samen und macht die dann so rein in die Erde. Und dann wachsen die so. Und ringsherum, also wir haben jetzt so ein milpa Milpa-Beet, ja, und ich hatte ja ähm, auch, das habe ich in meiner Story geteilt und habe darauf auch nochmal hingewiesen, dass wir es ja schon äh, umbenannt haben, weil Milpa vom Wording her kacke ist. Das klingt einfach ein bisschen dämlich. <lacht> und deswegen haben wir jetzt die drei Schwestern. Und hier äh, habe ich mir auch nochmal erklären lassen. Ich glaube, wir haben das hier auch schon besprochen, aber ich fand es trotzdem nochmal cool, das jetzt auch nochmal live zu über, übernehmen und zu machen. Also Mais, ringsherum Bohnen und außen irgendwie Kürbis. Und das wird ein cooles Beet. Also auf das freue ich mich schon. Besonders auf diesen Mais. Das hat, hatten wir noch nie gemacht und der sieht echt der sieht echt geil aus. Also auch die Pflanzen als solches schon. Da ist richtig ein bisschen, wie sagt man denn, da ist ein bisschen
1: Substanz dahinter.
0: Ja, Mais ist zum ist, auch wieder. Das hm? ist du? wirklich
1: total spektakulär, wenn man den wachsen lässt. Das wären richtig dicke Stängel, wo dann oben so Puschel rauskommen, die Blüten halt. Und dann irgendwann plötzlich hast du überall so winzige Maiskölbchen, die da anfangen zu wachsen. Das ist wirklich super. Da kann man pro Pflanze bestimmt drei oder vier solche Maiskolben ernten. Ja, ich habe Bock drauf.
0: Ja. Ich habe das ja, also ich finde es ja total geil, dass man in so einem Garten eben die Pflanze vom Anfang bis zum Ende halt mal beobachten kann. Sonst nicht wie im Gemüseregal, wo alles nur fertig liegt. So kannst du auch mal die jungen was auch immer, Aubergine, Tomate, Blub, äh, hm. dir anschauen. Auch so ein junger Brokkoli sieht irgendwie cool aus, wenn das noch so ganz klein ist und dann riesig groß wird. <lacht> Finde ich mega. Und bei Mais bin ich auch gespannt. Es gibt ja diesen Baby-Mais. Ich weiß aber nicht, ob der noch irgendwie was damit zu tun hat. Ist mir auch Wurst. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Und ich glaube, der wird cool. Vor allem, weil der eben auch so Regenbogenfarben ist. Und der schwarze wird bestimmt auch geil. Wobei, ich glaube, meine Vorstellung ist wieder ein bisschen falsch, weil an diesem Mais... Ist ja eben auch noch dieser ganze Heckmeck drings herum. Ne? Also mhm. es ist nicht so, dass man dann was hat, äh, stehen hat und wo dann diese bunten Dinger hängen, ne? Der ist ja noch so eingehüllt äh, in so einer,
1: ähm, wie sagt man denn, Pflanzhülle Ölblätter. halt. Äh, ja, ja, genau. Cool. Ja, ja ich, ja, ich lasse den mal werde Zunächst äh, die Bohnen stecken, die du mir mitgebracht hast aus Italien. Oh ja, das, da bin ich gespannt. Ja. Das, die werden ja jetzt auch im Mai gesteckt und ähm, die bekommen eine besondere Stelle im Garten. Da werde ich wahrscheinlich wieder so ein kleines Tippi bauen, wo ich dann die Bohnen hochranken lasse.
0: Das haben wir auch mal gemacht. Äh, das ist dann unter der Bohnenlast zusammengebrochen. <lacht> <lacht> also wir hatten solche, kennst du, also es waren so eine runden Holzstäbe, hm. die so aus der Bastelabteilung im Baumarkt, äh, die da rumliegen und weiß ich nicht. Die werden dann nass und dann werden die nämlich so ganz biegsam und dann sind die komplett äh, in sich zusammengebrochen und wir hatten die Bohnen ganz am Anfang, das war glaube ich vor zwei oder drei Jahren eine ganz witzige Sache, haben wir die auch unter so einen Baum gepflanzt und dann sind die hoch an diesem Tippi gekrochen und dann haben die sich oben in den Baum ähm, reingehangen und, und haben sich dort weiter entlang gehangelt und dann ist das Tippi zwar zusammengebrochen, aber die Bohnen standen noch fest, weil sie oben im Baum fest waren, noch mhm. mega, das war locker so 250 hoch. Wir sind da noch nicht mehr rangekommen. Am Ende des Jahres mussten wir dann ordentlich ziehen, dass wir diese ganze Pflanze losbekommen. Aber war eine coole coole Sache. Machen wir <lacht> dies Jahr anders. Wir bauen ein richtig stabiles ähm, Ranggitter. Ich habe Holz gekauft, endlich wieder. Ähm, ich habe jetzt sehr viel andere Sachen gemacht. Jetzt geht es wieder mit Holz weiter. Jetzt bauen wir so ein geiles Gerüst. Da habe ich schon Bock drauf. Sehr cool. Ja, ja. Und dann machen wir so Spaghettibohnen. Die sind cool. Das wären so eine Meter lang Dinger, ganz dünn. Ich, auch aus Italien haben wir auch von dort mitgebracht. Ich bin mal gespannt, was das wird. Machen oh, wir oder das erste Mal.
1: Da würde ich mal Saatgut beantragen wollen. Musst Joa, du mal welche ich, ausreifen lassen.
0: Ich, ich weiß nicht, wir haben
1: ja eine ganze Tüte davon.
0: Vielleicht haben wir einfach noch was übrig. Ah ich, ja, cool. Das, ich bin aber nicht der Herr über die Samen hier, sondern das verwaltet alles Karina. Und wenn die sagt, jo, da ist noch was übrig,
1: <lacht> dann ist noch was übrig. Sonst habe ich, okay, da keine, ich das mit Carina keine verhandeln. Hand haben. dann. Mach das bitte. Mach ja, das toll. Bitte. Hast du sonst noch was ja. gesät, irgendwie im Garten die, in den letzten Tagen? Oder ich habe ja gehört, ihr seid schon fertig, hast du das erst erzählt. Hm. Ja, irgendwie schon,
0: aber ähm, du kannst ja mal so, also wir machen das mal anders jetzt. Ähm, frag mich mal, wie es im Garten war. Hey Erik, sag mal, du warst doch jetzt vor kurzem im Garten. Wie war es denn da? Du ich sag nur so mir jucken die Knöchel. <lacht> es, ist, es ist leider wirklich wieder ja, wie erklärt man das? Es ist einfach zu viel Insekten da draußen. Ich Ach, du hast hab Insekten. Ja, es ist total dämlich, weil auf der einen Seite machen wir so ein Insekten, so eine ganze da ging es um Bienen und ich mag Bienen, aber ich mag nicht Mücken und ich hm. mag auch alles andere nicht und ähm, diese ganze Vielfalt an Insekten, die da so rumschwirrt, die ist ja wahnsinnig groß, ich kann das gar nicht alles zuordnen, aber am Ende juckt es jetzt überall. Ich habe juckende Knöchel, ich habe äh, an den Knien teilweise Stellen, wo ich nicht anfassen darf, weil es sonst juckt, hm. aber die Knöchel sind das Schlimmste. Ich weiß nicht, ich mag auch nicht ähm, dieses, es gibt ja so dieses Insektenspray und das wird richtig eklig dann irgendwann, wenn man dann nämlich in der prallen Sonne arbeitet und ja. wir hatten ja jetzt auch schon wieder 24, 25 Grad, du, du fängst ja auch an zu schwitzen und dann vermischt sich der Schweiß mit diesem Insektensud und läuft dir dann runter in die Socken, Boah, das ist eklig, ähm, dann doch vielleicht lieber juckende Knöchel, aber ich finde es ist mega unangenehm gerade, ich finde das, ähm, ich weiß es nicht. Also wie, wie wie empfindest du das ist also ich habe ich kann mich daran erinnern ähm, dass wir mal über Brennnesseln gesprochen haben und du dann sowas gesagt hast wie ja das ist ja nur Ameisensäure da bin ich ja schon dran gewöhnt und da wäre jetzt die Frage bist nee. du auch an
1: sowas gewöhnt Mücken, doch das mit der Brennnessel lass ich mir gesagt Mücken, äh, im Garten Echt? null also null hier ist weit und breit kein Wasser die Nachbarn, die haben zwar irgendwie so einen kleinen Tümpel, aber da wachsen nicht viele Mücken. Das ist okay. Ich habe eher so, so, so Kriebelmücken. Wie heißen die denn? So winzig kleine.
0: Ja, ja das sind richtige. So und ähm, ab Bremsen,
1: aber nicht so häufig. Ganz selten aber, nur. Sonst stimmt bei mir nichts eigentlich. Flöhe vielleicht. Ich
0: könnte <lacht> könnt mich jedes Mal über den Namen Bremsen amüsieren. Wer kommt denn auf so eine Idee? Oh Gott. Ich google das nachher, nee, ich Wikipedia das nachher. Wie kommt man denn bitte auf den Namen Bremse? Bremse wahrscheinlich ja. wieder Br Br Bromis, äh, Dingsbumsis, äh, <lacht> wahrscheinlich ein wieder der lateinische.
1: Insektenforscher auf Drogen. Ja,
0: Irgend ein Vogel hat einfach gesagt ja. Bremse. Ach, hast Oder du einer übrigens hat, die Diskussion mitbekommen
1: über den Ölkäfer?
0: Ja, habe ich, habe ich. Aber habe ich Lust. Wahrscheinlich hast du genau das gleiche auch am Radio gehört, was ich gehört habe. Ja, das kam bei Radio 1 jetzt am Wochenende. Hast ja, gehört. richtig. Ich, ja, genau. Da wird ja so diese, eine Panik ich, gemacht
1: vor diesen Käfern. Und, ähm, ja, Habe ich bis dahin nie gehört. Nee, ich habe ich hab den sogar am Garten. Also vielleicht können wir das ja den Zuhörern mal kurz erklären. So Ölkäfer sind gerade das große Thema überall, weil die so total giftig sein sollen. Der Ölkäfer, das ist ein heimischer Käfer. Der auf der roten Liste steht, also der ist wirklich sehr selten und der ist so ein Klimawandelgewinner, der mag es gerne warm. Äh, ist übrigens ein Wildbienenparasit, ne? also der wohnt in Wildbienennistgängen und der sieht sehr spektakulär aus. Der ist ungefähr drei bis vier Zentimeter lang. Der ist so Zeigefinger dick, also mein Zeigefinger ist jetzt ein bisschen zu dick, aber so ein Standardzeigefinger dick <lacht> und äh, glänzt. Bläulich-metallisch, also grünlich-metallisch. Und der hat einen ganz ähm, stark segmentierten Hinterleib. Den sieht man also, wenn der irgendwo langläuft, der sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und der kann nicht fliegen. Der hat also keine Flügel. Der läuft halt sein Leben lang durch die Welt. so Und der hat die Eigenschaft, wenn der sich in Gefahr fühlt, schwitzt der aus den Hinterbeinen. Äh, das ne mache ich auch tierisch giftige Flüssigkeit aus. Das will ich sehen. <lacht> äh, ja, so, und diese, diese, diese Flüssigkeit, die ist wirklich hochgiftig und wenn so ein Kind so einen Ölkäfer verspeist, kann das schon zu argen Komplikationen führen. Ne? Äh, bei einem Erwachsenen ist die Dosis von so einem Ölkäfern, glaube ich, höher. Äh, aber wie wir jetzt letztens im Radio gehört haben, äh, ist es unwahrscheinlich, dass man an so einem Ölkäfer stirbt, weil man müsste wirklich mehrere Exemplare davon verspeisen. Es kann aber schon zu ähm, fiesen Reaktionen führen, wenn man den nur in die Hand nimmt und der sich irgendwie gestört fühlt, dann schwitzt er halt dieses Gift aus, das geht durch die Haut den Körper und dann gibt es Probleme. Also wenn jemand so einen Ölkäfer sieht, meine Bitte, lasst den einfach laufen. Äh, sagt, falls ihr Kinder habt, Bescheid, was das für ein Käfer ist, dass der sich von selber wieder verzieht. Man soll den nicht anfassen, nicht hochheben, nicht mit nach Hause nehmen in die Puppenstube. <lacht> man soll den einfach äh, machen lassen. Der ist selten äh, Teil unseres Ökosystems und hat seinen Platz im Garten. Der hat auch seine Aufgabe und wir sollten den gewähren lassen. Und Der sieht wirklich super aus. Also viel zu schade, um den irgendwie auch zu killen, obwohl man es nicht, also man dürfte es auch gar nicht. Ist halt Naturgeschützt. ne? So viel zum Thema Ölkäfer. Und man soll sich nicht verrückt machen. Äh, man stirbt nicht am Ölkäfer, wenn man den gewähren lässt, wenn man ihn nicht provoziert und danach das Gift zu sich nimmt. Zwei ja, wer macht das schon? Ich gucke mir den gerade an, der sieht ein bisschen dämlich aus, muss
0: ich sagen. Also es gibt schöne Bunte, <lacht> aber ich, ich habe hier einen, äh, der sieht vorne aus wie eine Ameise und hat hinten so einen Riesenkörper. Ja, genau. Wo, wo die Proportionen, das alles hinten und vorne nicht stimmt. Wer kommt denn auf so eine Idee? Äh, okay, ja, also nee, Darwin. also da, da muss ich ganz <lacht> ja, möglich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Gefahr in Käfer zu essen, <lacht> laufen wir alle nicht. Nee. Ähm, äh, und wenn die Dinger nicht fliegen, dann ist es ja umso besser, weil es dann eben auch nicht passieren kann, dass der Außersehen mal einer in den Mund fliegt, wenn du Fahrrad fährst oder joggen bist oder beim Sehr Mopedfahren das Visier offen hast. <lacht> äh, äh, von daher glaube ich, ist da ganz okay. Ich, ich gucke mir gerade so die verschiedenen Typen an, überlege,
1: ob ich schon mal einen gesehen habe, aber ich glaube es nicht. Nee, ich habe jetzt, ich jetzt weiß im, nicht. im Garten eingesehen und der war wirklich riesig. Der lief direkt mir fast über die Finger beim Gärtnern. Naja, ja, solange er nicht geschwitzt hat, ist ja offensichtlich in Ordnung. <lacht> nee, Aber cool. ähm,
0: äh, nochmal zurück zu, ähm, zu Mücken. Ähm, also cool, dass du keine Probleme damit hast. Ich weiß auch nicht, ob es immer nur die Mücken sind, die äh, ähm, solche Juck- Dinger da verursachen. Kriebelmücken, ganz furchtbares äh, Viehzeug, habe ich aber zum Glück noch nie selber so erlebt. Ich glaube Carina hatte mal eine und dann schwellen die auch echt derbe die Beine an. Also die gehen ja auch gerne in die Knöchel und ähm, sie hatte da mal, äh, ich glaube, das waren wir mal in Spanien im Urlaub und da hatte sie mal wirklich so einen ultra geschwollenen Knöchel, wo dann offenbar so eine, so, da waren so zwei Punkte dann auch drin, so wie kleine, ein, also Biss, die beißen ja auch. Ganz furchtbar. Und ich habe das auch mal woanders auf Instagram gesehen, wo Leute quasi ihre, Bissstellen gezeigt haben und das dann mega angeschwollen waren. du kannst dann offenbar erstmal eine Woche nicht laufen oder so ganz furchtbare äh, Sache will ich nie erleben find, also fände ich schrecklich ähm, wir haben übrigens Hon, äh, Hornissen jetzt im Garten, bei uns äh, haben sich irgendwo welche eingenistet, ähm, das finde ich ganz cool, mega die Brummer also die sind auch richtig laut und ich habe auch ein bisschen Ehrfurcht vor denen, muss ich ganz ehrlich sagen wobei ich immer noch hoffe, die tun also die tun ja auch nichts, die sind halt einfach da und ähm, vielleicht hat man Glück und hat ein bisschen weniger Wespen dieses Jahr. Soll ja irgendwie auch zusammenhängen. Aber jetzt nochmal zum Thema Mücken. Ich habe ähm, also eine Frage. Und zwar, ähm, stell dir mal so eine. Ja, stell dir mal so ein 100 Meter nicht gemähter Grünstreifen vor. Hm. So, würdest du jetzt für 1000 Euro da durchlaufen?
1: Nee. <lacht>
0: Wür ja, Würde ja, du blöd. nicht blöd. Na, aber tausend Euro. Nee. Und sagen wir mal, tausend Euro unter der Voraussetzung, dass du so nichts totläufst, sondern einfach nur da durchgehst.
1: Durch den ungemähten Gr Grünstreifen.
0: Ja, ja, der so, da sagen wir mal, 30, 40 also Ich hätte, glaube ich, Schiss, 30, 40 da Zentimeter. Glasscherbe zu treten. Es geht jetzt um die Mücken. Ja, würde ich und würde machen. Okay, gut. Und dann jetzt äh, ähm, ähm, ein Level-Up-Advanced-Modus <lacht> würdest du für denselben Betrag <lacht> durch so ein Weizenfeld <lacht> einmal quer durch <lacht> und dann aber nicht nur barfuß, äh, sondern äh, vielleicht so ganz ohne Hosenbeine ähm, und st st stell dir mal, du hast bestimmt auch, ähm, du hast bestimmt auch den Eurovision Song Contest geguckt und stell dir den Typen von dem deutschen Beitrag vor. Der hat das so eine komische Klamotte an, wo der quasi so nur ein, ein also der hat das so eine Schlüpfer an, aber nur ein Hosenbein. Weißt du was? Und stell dir das vor, aber mit zwei freien Hosenbeinen und so läufst du durchs Weizenfeld. Mit, aber sonst siehst du genauso aus wie der.
1: Würdest du es tun? Nein, denn man darf keine bebauten Felder betreten, habe ich jetzt gesagt. <lacht> ich will nicht ja, durch darf. Weizenfeld laufen ohne Hosenbeine, das macht man nicht. Und das <lacht> ich ist doch bestimmt ganz furchtbar. Dann schneidet ja, muss man sich die ganzen, also, pff, nee. Ich glaube, es also komische ich, Ideen.
0: Nein, ich glaube einfach nur, äh, ich wollte eine Analogie herstellen. Äh, einfach nur, weil, äh, wie gesagt, es ist mega unangenehm, wenn du so zwei, drei oder vier Mückenstiche und gerade so in diesem äh, Knöchelbereich hast, wo deine Socken oben aufhören und man dann so, ähm, ja, wie sagt man denn, das bewegt sich ja alles. Beim Laufen, beim Radfahren schuppert das ja so. Und dann Furchtbar. sind diese Stiche, oder was auch immer das ist, ich weiß gar nicht, weil die Mücken sind ja abends bloß da gewesen und abends habe ich dann wirklich aufgepasst, dass die Viecher da nicht so kommen. Aber man ist natürlich trotzdem unterwegs und ähm, wir haben Rasen gemäht und irgendwie scheint da alles mögliche drin zu sein. Ich weiß es nicht. Ist eine coole Sache. Also ich dass, kann das noch was zu dem
1: Knöchel Stich Experiences drauf, oben Aha. drauflegen. Ich hatte das Ganze äh, in der Mega-Hardcore-Version. Also ich hatte das Problem nicht mit Mücken, ich hatte das mit Bienen. Habe ich das schon mal erzählt? Nee. Stimmt nicht so. Ich war ja mal MK ein paar Jahre lang. Und ähm, eines Tages ähm, war ich beim Honig ernten. Ich wollte also von meinen Völkern den Honig ernten. Das habe ich gemacht. Ich musste da ziemlich weit fahren, um den zu schleudern. Und kam dann erst wieder, wo es so anfing, dunkel zu werden. Ne? Und das, dieses Bienenvolk, wo ich den Honig abgenommen habe, war so stark dass ich Angst hatte, dass äh, es über Nacht äh, überquillt und dann am nächsten Tag wegschwärmt. Ne? Also man nimmt ja, wenn man von Bienen Honig erntet, die Honigräume runter und damit haben, hat das Bienenvolk ja weniger Platz. Und das waren zwei mhm. volle Honigräume. Und Bienen, die vorher auf drei, Honig, auf drei Räumen gewohnt haben, mussten jetzt in einen Raum rein. So. Und da dachte ich mir, wo ich abends vom Honig Honigernten wiederkam, du musst jetzt unbedingt den Bienen noch diese beiden Honigräume wiedergeben, damit die Platz haben und sich wieder ausbreiten können. Ne? Blöderweise war das schon so halb duster und ich ging ähm, an die Bienen ran, habe die Bienen aufgemacht und sobald ich dieses, dieses, ähm, diese Bienenkiste aufgemacht hatte, quoll die komplette Bienenmasse wie so ein Hefeteig über. Also das war alles schwarz voll Bienen und weil es dunkel war, flogen die nicht mehr, die sind gelaufen. So, und was macht <lacht> also, was macht so eine Biene? Die läuft halt dann an der Bienenkiste runter auf dem Fußboden und mhm. irgendwann haben die meine Füße erreicht und sich gedacht, das ist der Bär, der hat unseren Honig geklaut. Den vertreiben wir jetzt so. Die erste Stelle, die sie gefunden haben, die ähm, attraktiv zum Stechen war, war natürlich meine Socken. Und mich haben pro, pro Knöchel bestimmt 20, 30 Bienen gestochen. So. Ich stand da mit diesen blöden Kisten, schweren Kisten in der Hand, wollte die nicht auf die Bienen draufstellen. Ich hätte eine Million Bienen gequetscht. Und die krochen über den Fußboden und stachen mich in meine Knöchel. Und es war halt dunkel mittlerweile draußen. Und ich dachte mir, was machst du denn jetzt? So daneben war eine Straßenlampe. Ich bin zur Straßenlampe gerannt, in dem Wissen, dass die Bienen ins Licht fliegen. Wenn die Licht sehen, habt die alle abgekehrt von mir mit so einem Besen. Die Bienen, die waren überall an mir dran. Und die sind, dann, die sind dann hoch zur Straßenlaterne geflogen, zum Glück. Und ähm, die hatte ich dann los. Irgendwie habe ich dann noch die Kisten auf, die, auf das Bienenvolk gestellt und bin nach Hause gefahren. Ähm, die, die Schmerzen habe ich dann überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Dann haben hier die Nachbarn vorm Haus abends noch irgendwie draußen gegrillt. Da habe ich noch ein Bier getrunken. Dann habe ich mich ins Bett gelegt. Und mhm. ich bin dann mitten in der Nacht mit Schüttelfrost aufgewacht. So. Und am nächsten Morgen waren meine Knöchel dann ungefähr dreimal so dick. Wie normal und ich konnte nicht mehr stehen. Das war auch mein erster Arbeitstag in der neuen Firma damals. Das Ach, war 2016. Scheiße. Das war echt krass. Da habe ich dann mit Füßen, mit, mit Füßen im kalten Wassereimer gestanden vor meinem Notebook und habe Homeoffice gemacht. Das war ein Gefühl, sage ich dir. Das tat höllisch weh und ich konnte nicht mehr stehen. Die gesamten Muskeln in dem Gebiet äh, unten am, am Fuß waren deaktiviert. Ich das ging nicht mehr. Ich musste mich mit den Händen überall aufstützen, wenn ich mal aufs Klo musste. Das kannst du ja auch das nicht als aussehen. Und, und wo das dann abgeschwollen ist, habe ich dann die einzelnen roten Punkte gezählt. Und das waren wirklich um die 30 Stiche pro Fuß. Und seitdem weiß ich, ich habe keine Bienengiftallergie.
0: Na, immerhin. immerhin. Sonst
1: <lacht> hätten wir jetzt keinen Podcast. Er hätte auch anders ausgehen können. Also das zum Thema Stiche an Knöchel. Das, was du hattest, das war ein bisschen Kindergarten. Ja, nee, aber ich, ich habe mal hab sowas dazu sagen, äh, dass es wirklich so ein Imker-Super-GAU-Fehler, ähm, im Dunkeln die Bienen zu öffnen. Also falls jemand Bienen hat von euch, Zuhörerinnen und Zuhörern macht's nicht. Anderer blöder Super-Fehler, ähm, den man mit Bienen machen kann, ist im Halbdunkeln mit einer Stirnlampe an die Bienen gehen, <lacht> weil die <lacht> fliegen mit Sicherheit alle ins Licht, dir <lacht> genau ins Gesicht. <lacht> ja, auch sowas, was man als Imker ist als man haben muss. Ist
0: notiert. Ja, ja. Ähm, mhm. Nee, also dagegen ist das bisschen Knöcheljucken, was ich jetzt habe, natürlich ein Witz. Ich habe ähm, hab noch nie einen Bienenstich, ich habe auch noch nie einen Wespenstich gehabt. Hornisse, ganz zu schweigen. Ähm, was ich mal hatte, war tatsächlich so eine scheiß Bremse. Das war furchtbar. Ähm, das hat gejuckt wie Sau. Zweimal hatte ich das bis jetzt. Das, das ging gar nicht klar. Und ich hatte einmal auf einer Fahrradtour ein ähnliches Erlebnis, Allerdings mit tatsächlich Hunderten von Mücken. Da habe ich, ähm, das, ich habe mal eine Fahrradtour gemacht und da hatte es gewittert. Hm. Und dann kurz nach dem Gewitter war alles feucht und, und, und schwül und eklig. Und dann ist einem Freund, äh, nicht der Reifen geplatzt, aber der hatte plötzlich einen Platten. Und dann mussten wir anhalten und den wechseln. Und da kamen Hunderte Mücken, also wirklich unglaublich, was da los war und ich konnte quasi nur auf der Stelle stehen und so rumtanzen, aber es hat nichts gebracht. Dann haben wir dann die Tour beendet und wirklich erst da, zu Hause habe ich erstmal gemerkt, was hier los war. Und da waren halt nicht nur die Knöchel, sondern die kompletten Unterschenkel und ich hatte hunderte von Stichen da dran. Ich kam in keine Hose mehr rein, nicht weil es ge ge geschwollen war, sondern weil es, das hat so furchtbar juckt. ich konnte nicht pennen, da ging gar nichts. Das Einzige, was ich dann ähm, gelernt hatte äh, zu der Zeit, dass es diesen ähm, Byte-Away-Stift gibt, der ja solche, ähm, durch Hitze dieses Ding mhm. wegmacht. Aber ich hatte, also es waren ungelogen mehrere hundert und teilweise auch auf einigen Stellen mehrere nebeneinander, ganz eng, fast übereinander. So, da bräuchte du ich ja überlegt, eine Byte-Away-Strumpfhose. Ja, nee, Was ich dann gemacht habe, ich habe mir eine heiße Badewanne eingelassen Aha. mit extrem heißem Wasser und hab dann meine, äh, äh, bin dann rein <lacht> und habe das, hab das am Tag so zwei, dreimal gemacht, äh, in, äh, weil das wirklich ein bisschen Abhilfe geschaffen wurde. Das hat trotzdem noch gejuckt. Der by the -way an sich hilft, glaube ich, ganz gut, aber du musst es eigentlich sofort machen, wenn der Stich da ist, ja. nicht erst irgendwie Tage später. Was ich auch nicht checke, weil wieso juckt es denn überhaupt noch so ewig lange? Äh, also ich verstehe nicht, wieso dieser, diese Hitze nicht mehr hilft.
1: Ich glaube, die, muss ja Hitze, also, die Hitze zerstört das Gift, wenn, die, wenn du gestochen wurdest. Äh, aber wenn das Gift einmal wirkt, dann äh, juckt das halt. Und ja, was,
0: das, ja, ach, lass mal.
1: Keine ja. Ahnung. Also, ich, ich habe mit würd, Mücken wirklich keine Probleme. Ich bin, also, Mücken mögen mich nicht so sehr. Denn ich mag Mücken nicht. Ich hasse
0: Mücken. also, nee, das ist, das ist das allerletzte Viehzeug. Und, um, um das An Thema Mücken jetzt abzuschließen.
1: Mich, sorry, das, also, ja, bitte,
0: schließ ab. Ja. Nee, ich wollte abschließen und zwar, wir hatten ja damals, ich, wir hatten ja mal eine Folge draußen gemacht, als ich draußen im Garten war. Das geht jetzt nicht. Also entweder wir machen es dann so gegen 17 Uhr, da ist nämlich noch nichts los, was Mücken angeht oder wir machen es dann irgendwann, wenn es richtig dunkel ist, weil komischerweise fliegen die nur in der Dämmerung und ab so 10 oder so ist dann erstmal Ruhe wieder mit Mücken. Oder ich mache mir wirklich ein richtig dünstiges Feuerchen an, wo ich dann einfach im Qualm sitze die ganze Zeit, dann kommen die, glaube ich, auch nicht. Und diese Mückenspiralen und die ganze Scheiße, falls jetzt irgendeiner denkt, ja, du nimm doch Mückenspiralen, die helfen richtig gut, die helfen gar hm. nicht. Also das funktioniert, funktioniert innen und vorne nicht. Das, das ist auch nicht. Weiß ich nicht, ja. Das riecht ganz okay, aber es <lacht> kann mir doch keiner erklären, dass das die Mückenappel, die juckt nee. das nicht. Wenn die das Blut riechen, dann sagen die, die sich so, die ja, riechen. stinkt kurz. Aber es ist wie, wenn du mit einem Raucher zusammenarbeitest, der stinkt auch und trotzdem arbeitest du, wer mit dem Team ist. Also es ist. So ähnlich ist die Mücke, die sagt sich auch so, ja komm, da gibt's das Blut, ich habe jetzt Bock drauf, ja. lass mal komisch riechen hier, ich gehe da trotzdem ran. So, das ist der Instinkt und da ziehen die durch. So, jetzt sind wir durch, glaube ich, mit, mit Mücken. Wie so Garten ist ja nicht nur Mücken. Was, was haben wir noch? Lass mich mal auf den ähm, Zettel gucken. Was steht denn hier? Bam, 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 bam.
1: Ich habe total ich dieses hab... Jahr im Garten Probleme mit Gras. Ich weiß nicht, ob das mhm. dir auch so geht. Ich habe das Gefühl, als ob jemand vor meinem Gartenzaun mir eine Handvoll Grasdarm in den Garten geschmissen hat. Es ist überall bestimmt 40 cm hohes Gras gewachsen. Es war ja, das Frühjahr war so unglaublich feucht und so semiwarm, Also es war zu kalt, um was im Garten zu machen. Und es war wahrscheinlich zu warm, damit kein Gras wächst. Und das Gras hat natürlich bei mir wahrscheinlich dann, also ich glaube nicht, dass es jemand gemacht hat. Ich denke, das ist zugeflogen von außerhalb. Das ist halt einfach gewachsen. Und ich war zu faul, das zu jäten und mir war das zu kalt. Und jetzt habe ich in meiner gesamten Staudenrabatte fast Rasen stehen. Ich habe jetzt schon mal die Hälfte davon gejätet. Es nervt mich total an. Und das ist auch noch so ein beschissenes Gras, das macht relativ starke Wurzeln. Du musst das richtig mit dem Unkrautstecher entfernen. Wenn du so Gras nur so abrupfst, abrupfst, dann bleibt ja die Wurzel und der Vegetationspunkt halt da. Da wächst halt neues Gras raus. Du musst das Gras dann richtig mit Wurzel rausholen. Und an der Wurzel bleibt so viel Erde dran. Also ich müsste dann schon wieder, ich müsste bald neue Erde auffüllen, damit ich den Erdverlust <lacht> wieder gut mache. Das ganze Gras, das schmeiße ich auf den Kompost. Und jetzt muss ich meine Staudenrabatte wahrscheinlich ganz neu bepflanzen, was auch nicht so verkehrt ist eigentlich. Aber es ist tierisch viel Arbeit, auf die ich null Bock habe. Ich hätte lieber Lust, mein Gemüsebeet zu begärtnern. Aber nee, jetzt muss ich mich erstmal um meine Staudenrabatte kümmern, weil das ganze Gras, was da wächst, das blüht natürlich bald und ähm, macht neues Gras. Und das ist ein Teufelskreis, sage ich dir. Ist es vielleicht Quecke? Nee, es ist keine Quecke. Es ist so ein bisschen, also Quecke, erkennt man ja daran, dass die so fleischige unterirdische Wurzeln hat, die sich ausbreiten. Ist es nicht. Also es ist ganz normales Gras. Das wächst in Büscheln. Du kannst das so, so ein 100er Büschel, vielleicht 100 Grashalme, am Stück rausheben. Und da ist unten so ein fetter Balzen Erde dran, den man auch nicht gelockert bekommt. Also das ist, er hat ein Wurzelwerk gebildet, dieses Gras. Das ist krass. Ja, und damit beschäftige ich, ich mich Ich glaube, Graschen ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Das ist richtig mies. Was ist ein ähm, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen
1: Rasen und Gras? Das ist wahrscheinlich das gleiche, oder? Ja, also Rasen ja. ist ja so eine Mischung aus verschiedenen Grassorten. Das ähm, wird von irgendwelchen Profis zusammengestellt, aus verschiedenen Gräserarten. Äh, und das ist Rasen und das normale. Ja, es sind verschiedene, es gibt verschiedene Gräserarten, ja. Und eine so eine Gräserart hat sich halt bei mir breit gemacht in meinem Staudenbeet und auch nur diese eine einzige Art. 40 Zentimeter ich hoch, puschelige Blüten und Milliarden von Samenkörnern, die der Wind überall hinträgt, wo, er nicht soll, wo sie nicht wachsen sollen. Ganz, mhm. ganz toll.
0: Ich habe, ähm, also wir haben das auch. Ähm, ja, das ist immer das Problem, ne? wenn man nicht, also, ja, man fängt Projekt an und schließt es nicht richtig ab. Wir hatten ein ähnliches Problem dass ich ja, weiß ich nicht, vor drei Jahren, ja als Corona losging, habe ich ja erstmal die ersten drei Hochbeete hingesetzt und dann haben wir den Acker noch gelassen und dann haben wir aber angefangen, ähm, letztes Jahr diese Rahmenbeete zu machen und vorne waren aber noch Erdbeeren drin, dann haben wir zwei Streifen ohne Rahmenbeete gemacht und weil die Erdbeeren zweijährig waren und haben dort jetzt Rahmenbeete hingesetzt. so Und dort ist aber dann äh, äh, von so einem grünen Streifen, der quasi links äh, quatsch rechts daneben ist, äh, wo unsere Hecke ist, ähm, weiß ich nicht, da haben wir nicht so regelmäßig gemäht, weil wir da auch nicht so gut hinkommen und alles äh, so und dann ist dann natürlich von dort alles reingewuchert in diese in diesen Bereich und dann hatten wir auch teilweise die Wege noch nicht fertig, weil wir so Hackschnitzel streuen wollten und das war alles noch nicht richtig ausgedacht und wie auch immer und man, man über, über, übernimmt sich ja dann teilweise mit diesen Projekten. So jetzt hat es langsam Form, aber man fängt was an, es ist noch nicht hundertprozentig fertig und dann passiert genau so eine Scheiße, dann wächst nämlich dann von der Seite der ganze Mist rüber in den Bereich, den du eigentlich gerade schön gemacht hast und dann kommt genau was auch vor. Und genau das gleiche, was du jetzt beschreibst, habe ich auch, dass nämlich die, die Wege zwischen diesen Rahmenbeten, die ich gemacht habe, da lag eben noch kein... Kein Hackschnitzel rum, ich dachte ja gut, da lauf, äh, läuft man sowieso ganz oft ähm, durch, um halt an den Beeten dann was zu machen, aber eben nicht, es ging so schnell, dass so die, die ja das Zeug gewachsen ist, dass ich jetzt am Anfang des neuen Gartenjahres erstmal wieder mit dem Spaten durch bin und die komplette obere Ebene da rausgehoben habe. Und da musste ich natürlich auch erstmal wieder aufschütten mit, mit neuer Erde, also das blieb mir dann nicht erspart. Hm. Und äh, ja, ganz furchtbar. Also das hat mich auch ein bisschen genervt. Und jetzt, äh, ähm, jetzt mache ich überall einen richtigen, äh, ja, einen richtigen Rahmen nochmal ringsrum. Ob es jetzt entweder eine, eine, eine Rasenkante ist oder wirklich so eine, so eine, so eine Begrenzung durch ähm, Stein oder durch einen Weg. Äh, aber Hauptsache, ich, ich will dieses ganze diesen ganzen Beetbereich einmal eingerahmt haben, damit das wirklich jetzt abgeschlossen ist. Das ist so eins meiner Projekte für dieses Jahr. Ähm, und lustigerweise, und ähm, das kannst du jetzt ver, ähm, verneinen oder bejahen, ich habe mich mal, sage ich jetzt dämlich, ähm, Hochbeete haben wir schon oft darüber gesprochen, ne? und auch wie man so ein Hochbeet befüllt. Und ähm, das ist garantiert nicht falsch, aber alle Leute sagen immer, ja, man soll dann so Rasensoden reinfüllen, nicht wahr? Schon Komm mal da. gehört? Kann man ja. machen. So und erstmal, also als ich neu äh, im Gartenbusiness war, war Rasensoden erstmal überhaupt kein Begriff. Weil, <lacht> ist genauso wie der, was ist denn bitte eine Sode? Also, wie, wie kommt man denn immer auf so eine blöden Wörter? <lacht> also, jedenfalls Rasensoden. Und ähm, dann habe ich mein allererstes Hochbeet damals gebaut und dann kam eine Gartennachbarin an und meinte so, weil ich zu ihr sagte, ja das muss ich jetzt noch befüllen, das dauert eine, eine Weile, weil das so groß ist und da meinte sie, sie hätte noch hier so Zeug übrig, das kann man da einfach reinschütten und dann hat die mir das und die ist über 80, hat die mir das mit Mühe und Not mit einer Schubkarre zu mir hintergefahren und stand dann da und dann musste ich es reinschütten und dann stehe ich vor diesem Ding und dachte mir so, Digga, ich kann jetzt nicht so eine Scheiße hier reinschütten, wer weiß, was da für ein Dreck drin ist. Und dann habe ich gewartet, bis die weg ist und habe das alles wieder rausbuxiert und entsorgt <lacht> auf unserem Hang, ne, weil ich das nicht wollte. Weil ich kann mir doch nicht so, so ein Mist da reinkippen, wo ich nicht mal weiß, was es ist. Also wenn es jetzt wirklich... Also ein Rasensoden verstehe ich ja so, dass dort quasi wirklich nur dieses Gras drin ist und auf gar keinen Fall irgendwas anderes. Aber wir haben ja auch keinen richtigen Rasen. Da wächst ja alles Mögliche. So Und dann denke ich mir so, was kann ich doch unmöglich da reinhauen? <lacht> Wahrscheinlich wird es funktionieren, weil ja diese Hochbeete dann in, in, der, in der Mittelschicht auch ordentlich Hitze bekommen und dann dieses Rasengedöns da abstirbt, nee. genau wie unten die Holzhäcksel oder was auch immer. Naja, der, der, der Rasen würde ja nicht aus der Mitte des Hochbeets dann hochwachsen und oben wieder aufblühen, also das wird genau, nicht passieren, aber trotzdem habe ich mir ein kleines bisschen Gedanken gemacht, da haben wir so, nee, das, das kann ich, also das, das funktioniert bei in mir drin nicht, ich kann, ich kann das so nicht, ich habe da also nur die pure, <lacht> den puren Kompost reingeschmissen und oben die die gute Pflanzerde und auf gar keinen Fall irgendwelche Soden und, und sonstiges Gedöns. Ähm, aber vielleicht ist das ja eine Verwendung für dich, dass du jetzt dann noch hoch wieder anlegst, deinen dein Rasen <lacht> da einfach, einfach reinschmeißt. Dann hast zwei Fliegen mit einer Klappe naja, geschlagen. eigentlich mache
1: ich das ziemlich idiotisch. Ich haue das Gras halt, wie ich das ernte, äh, auf meinen Kompost. meine drei Komposte schon wieder voll nach der früheren <lacht> <ist mit Unkrautung. lacht> ja. So ein Mist. Ich habe die extra alle leer gemacht. Und jetzt sind die schon wieder voll. Ich warte jetzt, bis die so zusammensacken. Aber es ist noch nicht so weit. Deswegen musste ich die Gras, die Grasbüschel musste ich jetzt draußen auf den ähm, Holzkompost werfen. Da sind die auch noch nicht mal abgedeckt. Und ich denke, die werden dort noch ein bisschen weiter wachsen. Aber bisher ist bei mir noch alles verrottet. Das, da sehe ich jetzt kein Problem. Das schmeiße ich dann irgendwie, wenn das wieder so weit ist einen Kompost unten drunter und dann wird das auch verrotten. Also in so einem Hochbeet kannst du wirklich in die unteren Schichten alles einfüllen, was du Lust hast, außer vielleicht Giersch oder so Wurzel und Kräuter wie zum Beispiel Ackerschachtelhalm. Das ist ja wirklich die Pest. Das wächst dir auch durch den, durch das Hochbeet durch nach oben. Aber so ein Gras oder sowas, das kann nicht so hoch wachsen. Das verrottet einfach dann unten in den unteren Erdschichten und das siehst du nie wieder. Löwenzahn genauso. Der kommt nicht so hoch der bleibt da einfach und wird wieder zur Erde. Das ist ein, ein toller Kreislauf, aber äh, bitte kein Giersch oder kein Ackerschachtelhalm eingraben. Beim Ackerschachtelhalm ist es halt schwierig. Wenn du welchen im Garten hast, äh, wirst du das vielleicht kennen, der hat schwarze Wurzeln. Wenn du vom Ackerschachtelhalm so ein Stückchen Wurzel abhackst, du siehst das in der Erde nicht oder du siehst das einfach nicht und schwuppdiwupp hast du den Ackerschachtelhalm verbreitet. Habe ich zum Glück nicht. Sehr gut, kann ich dir welchen mitbringen. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Also kannst
0: du gerne welchen mitbringen, den schmeißen wir dann aufs Nachbargrundstück. Ähm. Der ist dann auch nur bei dir, kann ich dir versprechen. Ach, ja, also man schade sollte dann mit doch Acker nicht. Also dann hab dann ich, ich habe mir noch bleiben. so zwei Meter Blech.
1: Ich muss ja, mal ich kann mir noch so ein winziges äh, Stückchen in so einer Pflanze gehabt haben, Ackerschachtelhalm wahrscheinlich. Seitdem, walzt der sich durch meinen Garten Es ist furchtbar und du kriegst den nie wieder weg. Der sitzt in zwei Meter Tiefe und, und lacht sich ins Fäustchen, wenn du den oben ausrupfst. Dann denkt er sich, haha, ha, ha, dann komme ich halt fünf Zentimeter daneben nochmal raus. Und hm, tja. So ich habe den halt. ja mal gesehen. Der,
0: ich find, also ich finde Giersch noch bei Weitem schlimmer. Ich habe jetzt gerade wieder so ein Gierschnest ausgehoben. Ähm, hm. Da ist wirklich alles weg. Ich habe da auch eine gute Strategie, die funktioniert auch. Ich, ich, ich rode großflächig. <lacht> Also ich habe ähm, ich habe so einen Bereich gehabt, da war in der ja, das stand einfach am Weg. Ich wollte da was anderes hin haben und das war einfach gehörte da nicht hin. Da war die Vorbesitzerin und wollte da so ein Kräuterbeet anlegen, total der Blödsinn und dann hatte sie die hatte nämlich Beetumrandungen mit so alten Holzästen, weiß ich nicht, das vermoderte alles, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls alles voller Giersch. Und ähm, dann habe ich erstmal außenrum geguckt, wo hörten der auf? Und habe dort erstmal abgestochen, also wie so, eine, hm. wie so ein Burggraben gemacht, ja. Das war erstmal Schritt eins. Und dann kannst du nämlich beobachten, ähm, wandert der vielleicht von der Mitte dann darüber, ja. Und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann hast du schon mal eingegrenzt. Also mit diesem Graben funktioniert wunderbar. Und dann habe ich ähm, einfach diesen Graben ausgehoben. Und wenn man diesen Giersch nämlich mal rodet, dann stellt man auch fest, die Wurzeln sind gar nicht so tief. Also die, äh, der kommt auch nicht ähm, also, wenn, wenn du jetzt quasi so wie so eine Rasenkante machst, die ein bisschen mhm. was höher ist, so 20 Zentimeter, dann geht der nicht unten durch. Das macht, der hat ja gar keinen Bock. Der sucht sich dann lieber einen anderen Weg. Und das funktioniert ganz gut. Und jetzt habe ich so ein 20, 25 Zentimeter tiefes Loch ausgehoben auf dieser ganzen Fläche und habe das dann ähm, mit Kompost wieder aufgefüllt. Und jetzt kommt nächste Woche noch äh, Mutterboden dahin. Und dann ist das nämlich ein für alle Mal äh, weg. Sehr gut. Und das hat schon mal funktioniert und das hat auch mit Schilf funktioniert. Also Ähnliches. Äh, wir hatten ja mal so eine, so eine Stelle, da hatten die Vorbesitzer offenbar so eine Art Teich angelegt oder also jedenfalls, weiß ich nicht, vielleicht waren so nur vergrabene Mülltüten, auf jeden Fall war irgendwie so eine Folie an so einer ganz mhm. bestimmten Stelle bei uns im Garten eingegraben, das sah ganz schlimm aus und da hatten die Schilf gepflanzt und das habe ich genau, also wirklich, grob, grob flächig einfach tief graben und alles weg damit und dann funktioniert es auch, also man kriegt die Scheiße schon raus, wenn man will ähm, man darf nur nicht so, aber man muss ein bisschen rücksichtslos sein, also wenn da jetzt noch der gute Salbei im Weg steht und man immer denkt, ach der der schöne Salbei, ich hätte ja so gern, nee, dann muss man einfach drauf scheißen und sich einen Salbei neu besorgen Total. weil Salbei auch wirklich ähm, es, das ist ja nur keine Kunst das ist ja auch schon fast unkraut ja, ja, das also bei dem Giersch, ich,
1: äh, ich habe auch Giersch im Garten, in meinem Spargelbeet blöderweise, ähm, der ist wirklich leicht zu jäten, der sitzt so in 25 Zentimetern Tiefe, dann kann, nimmst du deine Grabegabel, lockerst vorsichtig die Erde und dann kannst du mit der Hand in die Erde reinfahren und dann mit leichten Rütteln kriegst du diese Riesenwurzeldinger raus. Das klappt wirklich super und da hast du auch wieder ein Jahr Ruhe dann, so schnell wächst der auch nicht. Problematisch ist es halt bei Giersch im Staudenbeet, ne, also... Sobald dir irgendwelche Wurzeln von Pflanzen reinwächst, kriegst du den nicht mehr raus. Selbst wenn du die Pflanze ausgräbst und die Wurzeln akribisch durchsuchst nach Resten von dem Giersch, dort bricht immer wieder so ein winziges Wurzelstück ab, aus dem der dann fröhlich wieder austreibt. Also Giersch im Staudenbeet ist der Horror. Giersch im Gemüsebeet ist okay. Da bekommt man den leicht weg. Also das ist meine Erfahrung. Ich den mach stimmt das halt, auch. Ich mache das im Spargelbeet so. Und das, was der Giersch außerhalb des Spargelbeets macht, ist mir egal, ich achte halt nur darauf, dass der nicht zum Blühen kommt, weil das ist dann der Super-GAU. Kleine äh, Fallschirmchen mit Girschsamen, die über meinen Garten äh, treiben. Da, das ist ja Horror. Das ist noch schlimmerer Horror als äh, acker -Sachladen. Und Quecke zusammen. <lacht> weil dann hast du den Girsch echt überall. <lacht> Quecke auch. Es gibt Scheiß, einige Pflanzen, die dürfen die ihre Schirmchen bei mir im Garten fliegen lassen. Zum Beispiel habe ich mir mal im Aldi. Da gab es irgendwie für einen Euro oder so Baldrian. Und da hätte ich nie gedacht, dass das so eine geile Pflanze ist. Also falls ihr Baldrian noch nicht im Garten habt, besorgt euch mal sowas. Der macht total schöne Blätter. Die, die sind auch ganz schmal. Die gehen gerade nach oben so wie so eine Wedel, sehen die aus. Und oben macht der Baldrian dann so in vielleicht einen Meter Höhe, macht er so eine weiße Pusteblume. Der blüht zuerst ganz toll. Dann gehen die Insekten schön ran und dann äh, Pusteblumen und die fliegen dann im ganzen Garten rum und irgendwie meandert der Baldrian gerade durch meinen Garten. Ich Entdecke jedes Jahr neue Stellen, wo der Baldrian aufgegangen ist. Und dann lasse ich da auch stehen. Also ich benutze ich nutze den nutze denn für nichts, nur zum Blühen und zum Angucken. Freue ich mich immer sehr drüber. Baldrian, ja. mein heutiger Pflanzengeheimtipp.
0: <lacht> <lacht> Übrigens, äh, ähm, ich muss mal und zwar du warst, das habe ich nämlich in deiner Story gesehen auf so einer Art Jungpflanzenbörse, ja? Ja, am Sonntag. So genau. und, und jetzt und jetzt äh, Jetzt hast du deine, also ich habe es mir jetzt gescre gescreenshortet, hast deine Ausbeute präsentiert <lacht> und ich dachte so, was ist das denn? Also <lacht> jetzt, jetzt ganz im Ernst, Hauswurz, ich, warte, wo, also wo, <lacht> Ja, das war total cool. Ja, aber wo ist denn da jetzt mal so
1: das das, also das coole Zeug? Also das ist, ist alles cooles Hauswurz? Zeug. Die, na, das ist keine Hauswurz, das ist ein Sempervivum, das große das ist, ein, das ist mir letztes Jahr leider zerfroren. Ja, lach ruhig. Das ist eine Pflanze, die macht die schönsten orangenen Blüten der Welt. Das sind so kleine Glöckchen, die dann oben dran wachsen. Ja, total schön. Ach komm. Du Banause. Oh. Dann ist noch ein Villa Rucola dabei gewesen und eine Schmucklilie hier für Vors Haus. Die wird riesig groß. Lilie. Ja, und Lungenkraut. In ist Lungenkraut. Das also, wäre noch mega. <lacht> Ja, lach ruhig. Ich stunde jetzt rum, ich habe keine Lust mehr. Der lacht mich aus. Schreib doch mal den Eric den bösen Brief für alle, die mich mitfühlen können. akkurat.gepflanzt.gmail.com oder meldet ja, könnt, ihn einfach für, die, für diverse Körperteilvergrößerungen Newsletter an. Als Strafe. Ihr könnt mich gerne rühren. Oder <lacht> zeigt ihn bei Dr. Squarefoot <lacht> an. <lacht> Wegen unqualifizierten Verhalten. Ich, ich lasse mich gerne rügen von euch. Aber bitte
0: nicht schlecht bewerten. Nein, also es wird sich, also ich weiß ja nicht, was da so angeboten wurde, aber wenn das so deine Picks.
1: Ja, äh, nee, also auf der Pflanzenkaufhöhre gab es irgendwie nur zu 95% Tomatenpflanzen. Davon habe ich aber auch schon genügend. Ich wollte jetzt nicht noch mehr Tomatenpflanzen haben. Deshalb bin ich eigentlich über diese kleinen Exoten, die ich mir da mitgenommen habe, bin ich sehr, sehr happy.
0: Ja, ich freue mich auch für dich. Ähm, es kann fehlt jetzt noch Sachen
1: glücklich sein. Ja, ja, es, es fehlt jetzt nur noch die fette Hände. <lacht> da ja, die gab es übrigens kann. auch. <lacht> Wenn ich bei so Pflanzentauschbörsen werden Pflanzen versteigert, die im Garten wie Unkraut wuchern oder die man sich selber abgezogen hat. Und dann hat man davon... Viel, viel, viel zu viel, wie Tomaten zum Beispiel. Man pflanzt ja jedes Jahr so viel Tomaten, dass man mindestens 50 Prozent übrig hat. So, und die werden halt dort verjubelt. Vertauscht ja, gegen ja, andere so, Sachen. Das war mein... Äh, oder das verschenkt einfach, damit das einfach Was hast ist, du denn abgegeben? Meiner Tomatenpflanzen. Ah, Tomaten, Tomaten, Tomaten. Ich habe die alle verschenkt äh, oder getauscht mhm. gegen irgendwas anderes, äh, was du halt auf dem Bild gesehen hast. <lacht> <lacht> ja, ja, Tomate der haben die, gegen Lungenkraut die Leute, die bei dir was abgegriffen haben, glaube ich, guten Deal gemacht, würde ich meinen. Ach, naja. So eine Tomate großziehen ja. ist jetzt auch nicht so die Schwierigkeit.
0: Nee, aber für manche ist es glaube ich, ähm, doch, also ja, sagen wir mal, ich glaube in unserer Gartenwelt und garten sind die Leute schon ähm, so weit, dass sie sagen, eine Tomate kriege ich hin, aber wenn wir zum Beispiel hm. äh, unsere vorgezogenen Tomaten durch den Hausflur ins Auto schleppen, um sie in den Garten zu fahren, da gucken schon alle, was, was wir da gemacht haben, weil das ja, ja. für manche noch völlig unbegreiflich ist, wie man sowas hinkriegt, obwohl es ja wirklich denkbar einfach ist. Die Pflanzenpreise naja. sind
1: auch sehr hoch, also ich, keine Ahnung, was jetzt so eine Tomatenpflanze im Handel kostet, aber bei einer Gurke zum Beispiel bist du jetzt locker bei 6, 7, 8 Euro. Äh, das fand ich schon krass. So eine Gurkenpflanze. Ja, ich habe mal eine
0: Premium-Gurkenpflanze gekauft. <lacht> ähm, Der wirklich, weil. Ähm, weil ich daran ich, kann man ich, auch alles verkaufen,
1: oder? Alles. <lacht> <lacht> Nein, war. Also jetzt. Hey, die ohne ist Premium. Die ist mit tollem eti Teil, Etikett. Mit <lacht> buntem Etikett. Ich weiß nicht mal, was die
0: Premium gemacht hat. Auf jeden Fall war sie Premium und sie hat auch mega geile Gurken abgeliefert mhm. dann später. Ich habe aber dann trotzdem hinterher gerechnet und dachte mir so, okay, die hat 5 Euro gekostet und die habe ich gekauft, weil wir in dem Jahr mit Anzucht, das war ganz am Anfang, nicht viel zu tun hatten und weil... Ich, oder wir es zu tun hatten, aber die Gurke nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht mehr. Und die habe ich geholt und die hat dann richtig geile Gurken geliefert und dann habe ich mal rumgerechnet und dachte mir so, okay, gut, wenn die jetzt 10 Gurken macht, dann hast du frohe Gurke 50 Cent. Das war damals äh, der Gurkenpreis, äh, jetzt reden wir ja, jetzt sind wir in anderen Dimensionen angelangt, aber ich glaube, damals hast du eine Gurke für 50 Cent bekommen, also ist die Ausbeute so plus minus null und man hatte aber Spaß, weil man zugucken konnte, wie es wächst und mhm weil man ja auch quasi irgendwie das selber gemacht hat, auch wenn man sich das Ding fertig geholt hat. Aber die war cool. Ähm, ansonsten ich, jetzt haben wir Gurken selber vorgezogen. Das geht richtig gut. Also da bin ich total begeistert. Ich bin gespannt, was dies Jahr wird. Also wie gesagt, wir hatten ich alles auch. draußen mittlerweile und ähm, es sieht es sieht, es sieht, sieht gut aus. Ähm, guck mal Stefan, wir sind jetzt schon wieder so ziemlich weit. Ich hab ähm, ich habe Lass mal jetzt noch durch die durch die durch die Rubriken wandern. Ähm, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe also das eine ist blöd. Ich weiß nicht, wie mir das in, in Sinn kam. Ähm, <lacht> die Frage, die nichts damit zu tun hat. Ja, das machen wir jetzt ganz schnell. <lacht> Blöder Putz, ich ist nicht. Ich will nicht sagen, ich bin nicht vorbereitet, aber ich habe mir aufgeschrieben. Kennst du den Unterschied zwischen einer Beutel, zwischen einer Tüte und einem Beutel? <lacht> die Pause war ein bisschen zu lang jetzt. <lacht> nee, ähm, ich schneide das, dann. das ist Blödsinn. Ja, nein, das Ganze, also die Leute können ruhig, so, wir sind transparent. Nee, ich wollte was, das war Blödsinn. Ich wollte was Neues machen. Neue Rubrik Ostworte. Und okay. ich glaube, da bist du prädestiniert dafür. Oh Gott. Und ich würde gerne das erste Ostwort präsentieren. Oh <lacht> Ja, Mensch, es gibt halt so Worte, die benutzt halt keinen Schwanz mehr. Und ich glaube, eins dazu, äh, davon ist, und du wirst jetzt sagen können, ob du das kennst oder nicht, harte Wurst. Das ist ein geiles Ostwort. Ja, okay. Ich meine, es benutzt halt keiner mehr. Ich weiß nicht, ob es überhaupt benutze jemand ich selber kennt. auch nicht. Ja, aber harte Wurst ist schon geil, oder? Harte Wurst, also ja. für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, ist die klassische Salami, weil die ist im Gegensatz zu anderen Würsten ein bisschen <lacht> Ja, aber früher hieß Wo es halt nicht Salami. Das das sagen man das weiß hat man, das ich sagt nicht. Das sagt
1: meine Mutter nicht mal mehr. <lacht> harte Wurst. Weiß ich nicht. <lacht> Gib mal auch mal Rattel, Harte Wurst.
0: <lacht> nee, eben. Ich würde hm. mal, also man müsste mal gern. beim, ich gehe ja nicht mehr, also wir essen ja wenig Fleisch, aber man müsste jetzt nur deswegen sich jetzt mal den Spaß machen, zum Fleisch zu gehen und sagen, ich, von der harte Wurst hätte ich gerne <lacht> Hm. Ja, viel Spaß. Ich ja, seien, Sie auch, seien Sie auch nächste Woche. Ja komm, nächste Woche gibt es das nächste. Ich habe noch drei. Ähm, du musst da ein bisschen was beitragen, sonst äh, sind wir bald Warte. raus und ich, ich, oh. ich setze da auf dich. Ähm, Pff, okay. Ja, nee. Nicht, dass ich hier wieder alles alleine mache. Ist jetzt nichts mit Garten, aber ich fand die Rubrik trotzdem geil. Und ich dachte, das ist ja, eins im Medium, ich schon wo ich mal was
1: das wird, dir, das wird dir als Insektenfreund sehr gefallen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, da bin ich sehr gefreut. freue ich mich jetzt schon drauf. Die Vorfreude kann nicht
0: größer sein. Und ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es genauso. <lacht> ja, das wird dann wieder sowas, wo die Leute nur drauf äh, äh, warten, bis das kommt. So die eine Minute in dem stundenlangen Ding hier. Äh, auf die kommt es dann an. Ja. So, äh, jetzt aber mal zu den ähm, äh, ähm, Rubriken, die jetzt schon sehr beständig sind und bei denen auch schon tatsächlich uns Leute angeschrieben haben, wenn wir sie mal vergessen. Und zwar äh, der Account der Woche. Das ist eine unserer Lieblingsrubriken, glaube ich, und vielleicht auch von allen anderen. Ähm, ich habe einen ganz tollen Account entdeckt und ähm, ich würde sogar sagen, etwas zu spät, weil neben oder dazugehörig, wie soll man das erklären, also der Account ist hat ist gestartet, hat gestartet, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ging der los und äh, da gab es direkt gleich so einen Aufruf, äh, so ein Crowdfunding-Aufruf, weil das nämlich ein ganz tolles Projekt war. Ich ja erkläre euch gleich, worum es geht. Äh, und der ist jetzt aber schon vorbei. Das heißt, da sind wir deswegen schon zu spät. Ich kann das jetzt nochmal erklären, worum es ging. Es bringt nichts mehr, weil wir nicht mehr mitmachen können. Trotzdem äh, läuft dieses Projekt an und das, weil eben dieser Crowdfunding-Aufruf erfolgreich war. Und das ähm, ging um folgendes der Account heißt bei den Blumen äh, in einem Wort so könnte auch beiden Blumen sein aber es das heißt bei den Blumen und da ist ein ähm, Mädchen oder eine Frau die sich zum Ziel gesetzt hat, eine ganz große Fläche in der Nähe irgendwo bei Dresden, muss das sein, zu bewirtschaften mit fair gehandelten Schnittblumen. Und die hat, wie auch immer sie das auf die Beine gestellt hat, ich weiß es nicht, aber das finde ich so geil, weil wir ja auch äh, am Anfang mal über äh, Insekten dies, das geredet haben und ähm, dass man den auch mal was zu fressen hinstellen sollte. Und ich glaube, genau das macht sie jetzt. Sie hat ich wie gesagt, ich, ich check's nicht ganz, wie sowas funktioniert, aber sie hat sich irgendwo ein riesen Grundstück besorgt, sei es jetzt gekauft, gemietet, gepachtet, mhm. what, äh, wie auch immer, und bewirtschaftet es jetzt. Und da gab's eine Crowdfunding-Aktion, sie hat da Gelder gesammelt und dann ging das los. Und der Content ist halt ganz cool, weil sie das eben jetzt zeigt, wie sie es da macht. Und das fand, ich, äh, das fand ich so stark einfach nur, dass äh, endlich mal wieder ähm, der Account der Woche auch nicht nur mit einem äh, coolen coolen Content verbunden ist, im Sinne von, hier äh, hat jemand schöne Fotos äh, oder generell einen schönen Blog, sondern jetzt haben wir mal wieder einen Account, der ein bisschen Action macht. Und auch wenn da jetzt so viele Reels zu sehen sind, und ich ja letztens mal rumgerantet habe, dass Reels nicht irgendwie so ganz mein Ding sind, finde ich diese, diese Aktion, die sie dort macht, ähm, einfach geil. Und das wollte ich gerne mal teilen. Ähm, komischerweise ähm, war Instagram so frei, uns das irgendwie nahezulegen. Also ich glaube, das wurde irgendwann mal so reingespült und ich dachte so, das ist ja endlich mal was Cooles. Und ähm, genau, das Girl, die das macht, die heißt durch Emma und das ist ein sehr sehenswerter Account. Also wie gesagt, es gibt viele Reels zu sehen, die äh ja, es werden halt meist Updates gezeigt zu dem Projekt als solches, aber ich glaube, das Projekt insgesamt ist cool und deswegen ähm, schaut euch das an. Jo.
1: Bei toll. den Blumen, in einem Wort. Ja, ich habe es gerade hier, ich werde das in der Folgenbeschreibung verlinken. Ich gucke gerade auf den Account von ihr, das ist irgendwie westlich von Dresden und sie hatte hier ein Crowdfunding, was auch erfolgreich beendet wurde und die wird sicherlich loslegen. Du, wie ich das gerade erklärt habe. Toll.
0: <lacht> toll. Toll, toll, toll. Ja, ja, wie gesagt, das Einzige, was mich ärgert, dass wir nicht rechtzeitig dabei waren, weil dieser, dieser Finanzierungszeitraum war irgendwie <lacht> ja. um den kompletten Februar rum. Und ich, das wäre so ein Ding, wo ich gesagt hätte, boah, das finde ich so cool, da würde ich tatsächlich mitmachen. Ähm. Aber ich glaube, man kann also man kann vielleicht irgendwie was spenden, was auch immer. Aber der, da wurde schon echt viel Kohle gesammelt. Und ich glaube, ähm, ja, weiß nicht. Einfach mal folgen und, und schauen, was sie so macht. Und da wird es sicher noch mal irgendwie äh, News geben, wie man hier und da also irgendwie, was weiß ich, mitmachen kann. Sie ist übrigens Mitglied dieser äh, Slow Flower bewegung Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was das ist. Es scheint aber irgendwas Cooles zu sein. Ähm, ich glaube, Slowflower ähm, ging so ein bisschen in die Richtung dass man also nicht auf Masse getrimmte Riesenblumenfelder anlegt, die dann in so Billo-Kackläden mm. äh, feilgeboten werden, sondern wirklich sagt, hey, gönnen, also kann jetzt totalen Bullshit erzählen, aber vielleicht verstehe ich es wirklich richtig. Lass uns einfach mal den Blumen ein bisschen Zeit gönnen, <lacht> nämlich die, die sie brauchen. Hier wird also nicht auf, so wie, der ist ja bei Tieren genauso. Man hat so einen Mastbetrieb, man stopft die Hühner voll und die puten, damit die riesigen, weiß ich nicht, mm. überdimensional groß werden, damit man die ratzfatz äh, mit wenig Futter, also relativ wenig Futter schnell groß kriegt und schlacht kann und vielleicht ist bei Schnittblumen so dieser Massenbereich genauso, ich weiß es doch nicht und, und Slow Flower klingt halt einfach nach dem, es klingt irgendwie positiver
1: als alles andere, deswegen finde ich es irgendwie eine geile Sache. Bestimmt, ist sowas wie Slow ja. Food, regional angebaute Blumen halt, Slow Flower ohne Pestizideinsatz ja eben und wenn
0: da halt Nachhaltig. mal einer nicht wird, dann, dann ist es eben so. Ne? Das sehe ich nämlich auch so. Und dann eben auch, wann sie halt, naja, auch saisonal halt, wenn, es kommt halt dann, wenn es kommt. Ja, ist mit genauso, wie mit Blumen, ne? Scheiß. Ja, es ist wieder mit den Erdbeeren. Ich finde das ja furchtbar, wenn Leute immer äh, äh, im Februar mit Erdbeeren ankommen, ja. die am Arsch der Heide irgendwo gewachsen sind, weil man dann denkt, geil Erdbeeren, aber nee, es passt halt nicht so. Das haben wir auch schon mal thematisiert.
1: Das sind ganz kleine, schöne Schadstoffbomben, die man da in sich reinstopft. <lacht>
0: ja, voll. Das ist auch, ja, das, die die, die auch nicht Das CO2 kann man vergessen. Abdruck,
1: da kannst du, glaube ich, dreimal um die Welt fliegen.
0: <lacht>
1: ja, da kann man die sich nämlich selber holen. Theoretisch. Dann kommt da kann man, man die sich selber holen, ja. Echt krass. Naja, egal. Ja. Ja. So ist das halt.
0: Ey, Stefan, wenn wir jetzt richtig Gas geben, dann schaffen wir es. Ah, nee, wir schaffen es nicht mal unter einer Stunde. Das wäre witzig gewesen. Ja, wir können das jetzt
1: beeilen. Wir haben nur noch ganz wenige Themen auf dem, auf dem Papier. Guck es dir an.
0: Ich habe noch, nee, ich habe keine Themen mehr. Du hast mir noch irgendwas erzählt von Arbeitsstau im Garten. Das heißt, wahrscheinlich hast du viel zu tun und hast keine Lust. Und so
1: ja, und ich so. muss acht Stunden arbeiten gehen neuerdings und das ist kacke. <lacht> <lacht> also ich, wenn ich um fünf erst auch von der Arbeit komme, habe ich danach null Bock mehr in den Garten zu gehen. Also ich bin dann ausgelaugt. Ich bin dann, also ich bin ja Grafikdesigner, ich bin dann komplett leer. Und ich habe dann nicht mehr mehr Bock in den Garten zu gehen. Ich musste auch aus Zeitgründen, also muss ich jetzt hier mal announcen, ich musste meine kleine Fernsehkarriere auch an Nagel hängen. Ich mache, es gibt keinen neuen Folgen im, im Mitteldeutschen Rundfunk von der Parzelle oh 94. Nein. Tja, 30 Folgen reichen wohl. Ist so viel? Ja, wir haben das jetzt seit 2016 gemacht. Äh, und ja, eigentlich schade. Äh, hätte ich jetzt gerne noch weitergemacht, aber ich müsste mir dann die Zeit von dem von den Filmen, für das Filmen müsste ich mir als Überstunden äh, einarbeiten, damit ich das abfeiern kann und da, boah, fünf Stunden äh, zusätzlich arbeiten, ist für mich momentan nicht machbar. Ich muss auch noch meine, zum Beispiel meinen Schulgarten, äh, muss ich mir auch vom Munde absparen, da, da muss ich auch eher gehen, das heißt ich muss andere Tage länger machen und oh, das nervt mich total. Aber ich meine ja, das, das für ist die anstrengend. Kinder. Äh, für das Fernsehen reicht meine Energie momentan leider nicht. Deshalb habe ich gesagt, hier man muss sich auch mal trennen können von irgendwelchen Sachen, die einfach nicht gehen, weil sie nicht gehen. Und das war halt eine davon. Tja, aber nichtsdestotrotz. Gerade, wo wir beim Thema Fernsehen sind, letzten Sonntag gab es wieder dieses unsäglich tolle Event im Fernsehen und vielleicht können wir das ja als Überleitung nutzen zu unserer nächsten Rubrik. Nämlich unserer Akkurat-Getanzt-Playlist. Wir fügen ja jede Woche zwei nagelneue Titel hinzu. Nicht wahr? Ja, ich bin dabei. Und Sonntag lief ja dieser krasse Eurovision Song Contest im Fernsehen, den sich der Stefan zusammen mit einer Flasche Cremon, <lacht> Cremon äh, reingezwirbelt hat. Blöderweise musste ich so viel von diesem Cremon trinken, weil diese Show war so unglaublich schlecht, dass ich nicht mal bis zur ersten Halbzeit gekommen bin. <lacht> so, äh, was ich sagen wollte. Die Musik war durchgehend kacke, also wirklich <lacht> so richtig grottig schlecht, dass da lief uninspirierter Mainstream-Pop, völlig überladene Songs mit völlig überladenen Performances von irgendwelchen Leuten da auf der Bühne mit irgendwelchen absolut an den Haaren herbeigezogenen Visuals und Themen und Darbietung. Wirklich, wirklich krass. Äh, man hat wirklich gemerkt, wie sehr die einzelnen Länder versuchen, dort irgendwas zu reißen, indem sie sich Autoren einkaufen und Produzenten und Videokünstler und alles, was weiß ich, von allem viel zu viel. Natürlich Verderben viele Köche den Brei und am Ende kommt raus irgendeine so weichgespülte Pampe, musikalische weichgespülte Pampe, die mir wirklich im Kopf weh getan hat. Aber ein Lied hat herausgestochen. Das hat wirklich meinen Nerv getroffen und von dem hätte ich mir erhofft, dass es in die oberen Bereiche der Wertung kommt. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie hoch es gestiegen ist und ich fand das Lied so toll, dass ich das in meine dieswöchige Playlist aufnehme. Wie sagt man, dass ich das in unsere Playlist aufnehmen möchte? Weil zu diesem Lied kann ja. man wunderbar gärtnern. Ne? Ich habe dir das am Anfang vorgespielt und du stimmst mir wahrscheinlich zu. Das Lied heißt Because of You und ist von Gustav, dem diesjährigen Eurovision Song Contest Beitrag von Belgien. Ein poppiges, hausiges Stück mit straffem Beat, äh, aber sehr tollen Harmonien und äh, ganz toller Musik, fand ich wirklich ein Glanzstück des diesjährigen Eurovision Song Contests. Leider wurde es weder von den Juries noch vom Publikum honoriert. Irgend so eine weichgespülte Tussi mit viel zu langen Fingernägeln, die absolut <lacht> extremst irre langweilig war, eine Bühnenshow hatte, wo man sich eigentlich unter der Bettdecke verstecken möchte, die hat gewonnen, haushoch. <lacht> äh, ja, und das Krasse war ja nicht, dass die Leute, es gab ja nachher Diskussionen auch, dass diese Frau gewonnen hat. Ne? Viele fanden das uncool. Viele hätten lieber den finnischen Beitrag an der Spitze gesehen. Das waren die Typen, die in diesen neonfarbenen Kostümen so eine Art Neo-Metal, was weiß ich, gesungen haben. Das war kein Deut besser. <lacht> Das war noch viel trashiger als der Gewinnersong. Das sagt vieles aus über die Menschen, die den Eurovision Song Contest gucken und über deren Musikgeschmack. unser fein Unsere fein ziselierte musikalische Ader wurde da natürlich mit Füßen getreten, aber der Titel, den ich heute zufüge, sticht wirklich heraus wie ein Diamant <lacht> im Schweineschlamm.
0: Ey, da muss ich dir echt, <lacht> echt zustimmen. Ja. Weil, weil wirklich der, also ganz, ich habe das auch geguckt, aber ich habe ähm, erst bei dem Song eingeschaltet, also ich habe die Nachrichten gelesen, eigentlich waren wir im Garten, wollten abends einen Film glotzen und ich habe Laptop aufgeklappt, habe das angeschaltet und dann dachte ich, ich guck mal schnell rein, so ja, und dann lief genau dieser Hit äh, eben von diesem Gustav und ich dachte mir so, aha, das ist ja Das ist ja nicht schlecht, dachte ich so. <lacht> Weil, nee, ohne, also, so, das, das erinnert ja so ein bisschen auch teilweise an diese, ähm, weiß ich nicht, Hausmucke ähm, so aus den 2000er mhm. von zum Beispiel Boris Lugosch oder so, ähm, ähm, Oh, ich habe, ja, warte mal, ich packe einen anderen Song drauf, äh, ähm, der, 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 der ist auch aus den 2000ern, aber der ist ein bisschen Mainstreamiger, aber scheiß drauf, ich packe gleich aber ich pack gleich was auch. Ich will aber nur kurz noch was dazu erzählen. Und ich dachte immer so, boah, geil, also jetzt geben sie sich offensichtlich mal Mühe ähm, und jetzt kommt coole Mucke und tatsächlich ist dieser belgische Song dann auch auf Platz 7 gelandet, obwohl ich ah. den äh, auch gerne von mir aus ganz oben gesehen hätte, weil das wäre musikalisch auf jeden Fall geil gewesen. Ähm, der Rest ich mag Popmusik gar nicht. Also es gibt nichts aus dem Pop, was, sage ich mal, aktuell ist und irgendwie gut. Also wirklich Mühe geben und gut. Klar können die alle gut singen, das ist unstrittig. Äh, auch wenn es dann immer mehr ins Schreien abdriftet. Aber die treffen auch die Töne und so weiter. Aber es ist, es ist, es ist lame. Es ist da ist nichts dahinter. Und so wie du es gesagt hast, die die treffen sich mit hunderten Autoren und dann wird diskutiert und und. Ja, ja. Was für Texte und welchen Schmalz kann man da noch verwerten, es bringt alles nichts. Und das hier ist, ich glaube, ein Song gewesen, wo einer noch richtig Bock drauf hatte und gesagt hat, lass mal auch an den Beats irgendwie was basteln. Und jedenfalls, das hat alles gut zusammengehört. Also gehe ich voll mit, der Song ist cool und der kommt schön rauf. und da kann man wunderbar, wunderbar zu gärtnern. zu so der Show an sich. Weiß ich? Wir sind ja auch kein wir sind kein Musikpodcast, was ich aber schrecklich fand. Und ähm, warum? Also ich meine, da ist äh, ähm, das fand in Liverpool statt. Da sprechen alle Englisch und zwar auch dieses britische Englisch, was man wirklich ausgezeichnet verstehen kann. Wieso setzt man dann so ein äh, ähm, ja, weiß ich nicht, wie alt dieser Typ ist, dieser Kommentator dahin. Ich meine, der wollte die letzte Sendung machen, aber was was hat der denn immer für seinen Senf dazu gegeben? Der hätte einfach mal seinen Mund halten können und dann hätte man auch diese Show genießen können, mhm. weil man hat doch alles verstanden. Man, Dann sollen sie einen Untertitel drunter legen. Dafür gibt es mittlerweile künstliche Intelligenz, die übersetzt <lacht> es eins zu eins. Also warum setzt man dann so einen alternden Moderatortypen dahin, der dann auch teilweise und immer noch alles falsch übersetzt. Weißt du, die erzählen irgendwas und hm. der übersetzt das, weil er da kurz irgendwas versteht. Das war ja auch dann schon spät. <lacht> Vielleicht musste der auch ins Bett. Ich habe keine Ahnung, aber es war ein Blödsinn gewesen. Und ja, ich war dann war froh. Peter der Ober. hat dann, ja, weiß ich, weiß ich. Der hat dann aber irgendwann über die Zeit hinweg dann auch offensichtlich mitbekommen, ey, eigentlich kann ich auch meinen Mund halten, weil es bringt halt nichts. Hm. So. Und wenn er dann anfängt, äh, 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 das, was eingeblendet ist, vorzulesen, also wer, wie viele Punkte, es steht doch dort und kann auch einfach seinen Mund halten, weiß ich nicht, naja, ähm, jetzt zu meinem Beitrag, ähm, Haus der 2000er, da gab es einen, einen Song, der, äh, mag sein, dass der sogar äh, so lief, dass der auch mal in den Charts oder weiß ich nicht was, aber es ist trotzdem irgendwie ein geiles Ding gewesen, ähm, haben wir damals, auch zu gefeiert, weil das war so genau grenzwertig, das heißt ähm, die Leute, die damals eigentlich gesagt haben dieses Mainstream und Radiomucke finde ich langweilig ähm, ich freue mich aber trotzdem, wenn mal sowas im Radio läuft äh, für die war das genau das Richtige und die ähm, die, die Rede ist von Groovejet, von Spiller ähm, featuring Sophie Alice Baxter, die da ihre Stimme äh, geliehen hat, um, um diesem ganzen Hit, der eigentlich instrumental auch wunderbar funktioniert hat, noch äh, so ein, so ein, so ein zusätzliches Gimmick zu geben und, ähm, das, ich glaube, das, das reiht sich cool ein mit diesem belgischen Song, weil äh, wir haben einen Song aus 2023, der wie 2000 klingt und wir haben einen äh, Song aus, und ich glaube, GrooveJet ist auch von 2000, wenn nicht sogar 99, der so zeitlos ist, dass er genauso hätte bei diesem Eurovision Song Contest gespielt werden können. Von mir aus auch mit Sophie Alice Baxter als Sängerin, und die hätte die hätte auch bis den siebten Platz belegt, weil die alle Leute keine Ahnung haben dort, aber <lacht> das, das, das funktioniert noch und deswegen nehme ich den jetzt, weil das passt ganz gut. Jetzt haben wir so viel über Musik geredet, ich finde es aber mal ganz cool. Ähm, wir haben zwei geile Songs auf der Playlist, freue ich mich. Das passt diese Woche sehr gut. Na ja, cool. Ja kann man wunderbar durch die Beete ackern und äh, den Giersch wegroden und die Grasroden und die Quecke wegmachen und äh, die Bremsen verscheuchen. Wenn wir jetzt die, die Folge äh, die, die, die Folge der
1: Namen einfach alles zusammen Ja, bei 138 BPM tanzen kannst du den Mücken davon tanzen. Ja, genau. Ja, die finden dich da dann ich nicht mehr. Also die wollen landen und dann ist der Arm schon wieder völlig woanders beim Update. Du, kann, du kannst sie auch mit Hauswurz einreiben. <lacht>
0: <lacht> Hauswurz. Auch weg. <lacht> ja. ja, gut Stefan, dann haben wir es jetzt leider nicht geschafft, äh, doch noch in einer Stunde abzuschließen. Aber es ist Ach, okay, die Leute werden es uns verzeihen. Es war wieder doch. mal sehr schön.
1: Ja, es Der hat eine Spaß oder andere gemacht. wird bemerkt haben, dass, unsere, äh, dass unser Podcast-Rhythmus sich verändert hat. Das ist der, unserem unserer derzeitigen der zeitlichen Ausstattung geschuldet. Äh, wir werden ab sofort unseren kleinen Podcast der Herzen im Drei-Wochen-Rhythmus veröffentlichen. Das wollte ich noch unserer werten Zuhörerschaft mitteilen.
0: Ach, das machst du jetzt direkt so öffentlich. Ja, okay, ja. gehe ich mit. Nee, das war ja auch, also ich sag mal so: äh, letzte Woche haben wir es wirklich einfach nicht hinbekommen und dann haben wir lange und äh, überlegt und haben gedacht, okay, Qualität braucht halt auch Zeit. Ja <lacht> Und äh, wir haben ja beide äh, eine 40-Stunden-Woche. Ich habe eigentlich, hab eigentlich noch mehr als 40 Stunden. Das ist eigentlich traurig, aber na gut, egal. Ähm, das hier machten wir in unserer Freizeit. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wüsste ich, ich müsste eigentlich schon im Bett liegen und du, glaube ich, auch. Ja. Ähm, von daher, man möge es uns verzeihen. Aber ähm, ich glaube, das ist entspannter für alle, ähm, weil sowas ja auch Spaß machen muss. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt hier immer treffen würden und denken so, oh Mist, ich muss jetzt schon wieder, ja. dann wird es ungeil. Ähm, vor allem, weil man dann wirklich bloß noch irgendwas runterrattert und palavert ohne Sinn und Verstand. Mag sein, dass die ein oder anderen finden, wir reden ohnehin ohne Sinn und Verstand, aber ich glaube, dann wäre es noch schlimmer. Ja, dafür haben wir so zu viele ähm, Zuhörer. Jetzt stimmt auch wieder. Es sind verhältnismäßig viele Leute, die hier zuhören. Ich freue mich auch jedes Mal über jeden der das sich anklickt und anhört, was wir hier zum Besten oder für mich auch zum Schlecht oder vielleicht zum Mediokren geben. Hm. <lacht> aber hey, immerhin läuft's. Sehr ja, cool. Dann lass uns doch jetzt in den Sack hauen. Ich glaube, wir sind durch. Äh, Stunde zwölf, sieht auch gut aus. Dann würde ich sagen, heute ist Sense und wir verabschieden uns nicht ins Wochenende, aber es sind nur noch zwei Arbeitstage und dann gibt's, wenn ihr den Brückentag nutzt, Ach, jetzt reden ich Mist, die Leute hören das ja erst am Freitag.
1: Also ihr hört ja, genau. das an dem Podcast. Also gestern, gestern war dann quasi Himmelfahrt und heute ist ja. Brückentag. Äh, macht was draus oder genau. nüchtert aus. Je nachdem, was ihr gestern gemacht habt. Oder wenn ihr den Podcast später hört, äh, trinkt, macht euch einfach jetzt noch ein Bier auf. Äh, genau. genau. So. Ähm, happy Gärtnern. Und happy äh, Bremsen. Bis denn. Tschüssi. <lacht> Tschüss.